0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est Smart Impact, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. Notre invité aujourd'hui, c'est Damien Combredec, qui est délégué général du Fonds de dotation, direction impact et héritage des Jeux Olympiques de Paris. On parlera notamment de la marque Impact 2024. Notre débat, il portera sur l'entrepreneuriat au féminin, comment le développer, comment lutter contre le sexisme. On va notamment découvrir le collectif The Wonders. Et puis dans Smart IDs, comme toujours, c'est une start-up. Chrysalide aujourd'hui, que je vous propose de découvrir, ou comment aider les entreprises de l'économie économie circulaire, à se euh, digitaliser, se numériser. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact et c'est tout de suite. On découvre donc le fonds de dotation Paris 2024 avec Damien Combrodet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes donc le délégué général de ce fonds de dotation direction impactée et héritage. C'est quoi, on pose le décor pour commencer, c'est quoi ce fonds de dotation
1: c'est un engagement de candidature de Paris 2024 qui, à l'époque, s'était engagé à placer l'héritage au cœur de son projet. C'est-à-dire que dès l'avant, on prépare l'après. Et pour ça, on a créé une structure dont c'est la mission. C'est une structure qui est dédiée à être un accélérateur, un démonstrateur de l'impact social du sport pour utiliser les Jeux de Paris 2024 oui. comme un temps fort et pour faire en sorte que tous les acteurs de terrain voilà, puissent faire la démonstration de tout ce que le sport peut apporter.
0: Oui, l'héritage, c'est pas seulement qu'est-ce qu'on va faire des infrastructures, c'est euh, aider des, des humains qui ont de bonnes idées à ce que ça dure dans le temps. C'est ça la, la, la logique,
1: l'idée. Exactement, c'est ouais. optimiser les retombées non seulement économiques et sociales de l'événement, ouais. 150 000 emplois mobilisés, mmh. mais aussi l'événement, le plus grand événement sportif au monde pour en faire une vitrine, et un accélérateur de ce que font les clubs, les associations, mmh. les collectivités, localement, avec parfois peu de visibilité, leur apporter ce coup de projecteur et puis essayer de faire essaimer et grandir leur projet Oui c'est ça, partager les,
0: les, les bonnes pratiques j'aime bien poser ce principe dans, dans l'émission quelques chiffres sur le fonds de dotation 350 projets sélectionnés bénéficiant du, du logotype Impact 2024 250 acteurs du sport, du mouvement sportif mobilisé 224 projets lauréats déjà 4 900 000 euros di distribués euh, évidemment, ça titille ma 250 acteurs du mouvement sportif mobilisé, il y a des, il y a des personnalités, il y a des, il y a des stars là-dedans,
1: c'est quoi la logique Oui, mais il y a surtout des acteurs de terrain, ouais, euh, ça. des clubs sportifs et des fédérations qui à l'échelle locale, régionale et nationale, ce sont vraiment les trois échelons avec mmh. lesquels on travaille, proposent des solutions innovantes qui utilisent le sport non seulement à des fins récréatives et compétitives, mmh. mais aussi à des fins d'impact pour la santé pour l'éducation et pour l'inclusion.
0: Quand on parle de 224 lauréats, il y a eu combien de candidats euh, des milliers, des centaines je, je, je voudrais évaluer
1: ça. Il y en a eu euh, environ le double ouais. parce qu'on a conçu un dispositif de candidature où, avec un auto-diagnostic mm -hmm. qui permet à chacun de savoir s'il si est éligible ou pas. Ça permet d'éviter les déceptions, mm -hmm. d'éviter un travail d'instruction trop lourd. Ouais. Et donc, on cible assez juste dès le départ. Mm -hmm. Et quand on dit 224 projets lauréats, en fait, vous pouvez multiplier ce, ce chiffre par deux ou par trois parce que le principe du fonds de dotation, c'est qu'on ne finance que des projets collectifs porté par un acteur du mouvement sportif, mais mmh. aussi un autre acteur de l'intérêt général. Une association culturelle ou oui. euh, sociale, un, une collectivité, un établissement pénitentiaire, mmh. une école, un EHPAD. Donc, en fait, derrière chaque projet, il y a deux ou trois acteurs.
0: Oui. Alors, on, on va prendre plusieurs exemples. Ça va permettre d'élargir aux, aux thématiques, en quelque sorte. Le, le projet Demain avec elle, on est quoi Sur la promotion du sport au féminin, j'imagine
1: Exactement. On est sur euh, l'utilisation du sport pour l'émancipation des jeunes filles, mmh. la reconquête de l'espace public, de la confiance en soi, typiquement c'est un projet qui est porté par euh, l'association Sport dans la Ville, mmh. avec des fédérations sportives, pour que des jeunes filles découvrent ces disciplines, et puis euh, voilà, ça tisse des liens d'amitié, Reconquiert aussi ces terrains de, 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 de j'allais dire de foot, mais de sport en oui. général, qui sont parfois un petit peu masculins. Oui. Euh, et donc, c'est un projet voilà, d'émancipation mmh. euh, des jeunes filles. On en a d'autres euh, avec Paris Sportif, par exemple. Et le, le principe, à chaque fois, c'est de détecter une solution locale qui marche et d'essayer de la faire grandir. Ouais.
0: Euh, autre projet tourné euh, vers les personnes handicapées, ça s'appelle euh, Avis Team. Euh, c'est quoi le, le, le principe, là aussi, et
1: la, voilà, le principe un peu général Là, là encore, c'est de l'innovation, de l'innovation sociale, mais ouais. aussi pour ce, pour ce qui concerne ce projet technologique. Mmh. Euh, c'est un projet qui est porté, là encore, par plusieurs acteurs. La Fédération d'Aviron, avec ouais. l'APF France Handicap mmh. et Avis Team que vous avez évoqué. Euh, on utilise la technologie, on utilise des capteurs qu'on place sur des rameurs et des vélos électriques pour permettre à des personnes en situation de handicap, handicapées des membres inférieurs, mmh. de pouvoir utiliser ces outils et reconquérir cette pratique sportive à laquelle parfois certains étaient attachés, que d'autres découvrent. Donc c'est une innovation technologique qu'on va essayer, là encore, d'accompagner. Mmh.
0: Un, un autre exemple, l'Académie Diomède, du nom de l'ancien champion du monde 98 Bernard Diomède. Euh, le fonds de notation va lui servir à, à, à quoi C'est quoi De, de l'éducation par le sport, si, si je me souviens bien
1: Exactement. Ouais. C'est l'accompagnement de jeunes filles et de jeunes garçons dans le foot, ouais. euh, puisqu'on a là un, un grand champion de mmh. foot, euh, et son épouse qui porte un, un projet qui utilise le sport non seulement pour euh, permettre à, à ces jeunes de progresser dans leur discipline, mais aussi de progresser dans leurs études et dans leur parcours de jeunes, avec un lien très fort avec les établissements scolaires mmh. et avec une ambition de réussite éducative.
0: Ça, ça consiste en quoi, cette, euh, cet accompagnement Vous parlez d'innovation sociale, donc euh, on a bien compris, vous avez détecté des projets qui, qui vous paraissent innovants.
1: Votre accompagnement, il consiste en quoi Il consiste en trois choses. Mmh. Premièrement, euh, des financements ouais. euh, qui ouais. permettent de faire grandir les projets. Deuxièmement, la marque Impact 2024 que vous avez évoquée, c'est aussi une façon, un coup de projecteur pour aller voir son élu local, le financeur d'à côté, mmh. euh, c'est un gage de qualité. Et troisièmement, un accompagnement à l'innovation sociale spécifiquement conçu pour répondre aux besoins des projets. Euh, alors, on, on a fait un diagnostic avec les, les quelques premiers lauréats que vous avez cités mmh. euh, et ils nous disent trois choses. Premièrement, on a besoin de mieux mesurer notre impact. On a du mal à le démontrer, on a du mal à l'expliquer. Deuxièmement, on a besoin de croissance, d'être accompagné dans ces processus de croissance et d'essaimage, mmh. qui ne sont pas toujours évidents. Et troisièmement, on a besoin de mieux travailler ensemble, de mieux nous ancrer dans notre territoire, avec nos collectivités, avec les associations d'à côté. Et donc c'est en réponse à ces trois besoins qu'on va apporter des solutions dédiées avec des experts mmh. locaux et nationaux pour les aider à répondre spécifiquement à ces besoins. Mmh. Ce,
0: ce soutien financier, euh, c'est de quel ordre ça, ça
1: dépend, j'imagine, du projet, mais... Euh... Oui, tout à fait. C'est de l'ordre de 10 000 à 150 000 euros à peu ouais. près, avec un, un plancher à 10 000 euros. Euh, ça dépend effectivement de l'échelon, local, régional ou national. Et, et il faut préciser que notre engagement est toujours accompagné de l'engagement d'un autre. Nous aussi, on travaille en consortium. Ouais. Euh, C'est un gage d'héritage parce qu'on ne sait pas pour combien de temps on sera là. Mmh. Mais on sait que les, les pouvoirs publics, eux, seront là derrière nous. Et donc, tous les appels à projets sont cofinancés avec l'Agence nationale du sport, avec le comité olympique français et paralympique français. Mmh. L'idée étant qu'ils euh, puissent continuer demain à s'emparer de ces innovations. Mmh.
0: C -c Cette marque euh, Impact 2024, moi, je ne l'ai pas encore forcément vue. Euh, quel va être son rôle On va la voir fleurir. C'est quoi la logique de, de marque
1: On va la voir fleurir. Vous mmh. avez raison. On s'est concentré sur le faire. Mmh. Euh, sur la construction des outils, de mmh. ces processus de co-construction que j'ai évoqué avec l'Agence nationale du sport, etc., et les autres acteurs qui nous entourent. Désormais, on va faire savoir. On a des projets lauréats qui sont nos meilleurs ambassadeurs, parce que raconter des ambitions, c'est bien, mmh. montrer des projets, c'est mieux. Ouais. Et donc, maintenant qu'on a ces projets lauréats, les trois prochaines années vont nous permettre de, de faire la démonstration par l'exemple de l'impact social.
0: Il y, y aura Alors. quoi Il y aura une campagne de, de communication autour de cette marque, par exemple. On peut imaginer.
1: Absolument, qui sera à la fois une valorisation des lauréats de l'année précédente. Ouais une invitation à s'inscrire pour les prochains. L'idée étant de renouveler des projets, on vise des projets pérennes euh, qui donc seront, dont les soutiens seront renouvelés d'année en année mm -hmm. et puis qui feront, qui, qui feront rentrer de, de nouveaux projets. Donc l'idée c'est de valoriser les porteurs tels que ceux que vous avez évoqués pour mm -hmm. inciter les autres euh, à s'embarquer dans l'aventure. Mm
0: -hmm. euh, J'ai vu aussi alors, dans, les, dans les domaines principaux d'intervention du fonds de, dot, de, de dotation, euh, le sport comme vecteur de santé et bien-être, le sport pour l'éducation la citoyenneté, le sport pour l'inclusion, la solidarité et l'égalité, le sport pour pour l'environnement, on n'en en a pas encore parlé. Euh, je ne sais pas si vous avez un exemple, mais, euh, ou en tout cas la philosophie de, de, du lien entre sport et environnement. Je sais que les, les Jeux se sont positionnés pour être les Jeux les plus, euh, les plus sobres euh, en, en termes de, de, voilà, de, de dépenses énergétiques, de bilan carbone, mais euh, c'est quoi la philosophie derrière ce, ce, ce thème
1: elle est très simple. Mm. Euh, chaque action qui nous permet de pratiquer plus de sport ouais. est bonne pour l'environnement. L'OMS nous dit qu'il faut bouger 30 minutes par jour pour être en bonne santé. Ouais. À chaque fois qu'on bouge 15 minutes de plus, on gagne. Si on bouge 15 minutes par jour, c'est trois années d'espérance de vie, mm. en bonne santé, de, de gagner. Ouais. À chaque fois qu'on marche, à chaque fois qu'on prend son vélo, on agit pour l'environnement. Donc je pense qu'avant d'inventer des liens un peu farfelus, ouais. il faut faire très simple bouger plus, c'est oui. bon pour la planète. Okay. Et c'est bon pour la santé. Donc la connexion pour nous, elle est évidente. Promouvoir les, mobili les mobilités actives, promouvoir mmh. la marche, mmh. euh, pratiquer 60 minutes à l'école, 30 ouais. minutes adultes, c'est bon pour la planète.
0: Est-ce qu'il y a aussi, euh, on, on était toute la semaine dernière sur la thématique de l'inclusion, est-ce euh, qu'il y a aussi une, une aide à des quartiers qui sont un peu euh, en, enclavés ou en difficulté euh, économique, qui peuvent être d'ailleurs des banlieues de grandes villes ou des quartiers ruraux Est-ce qu'il est
1: qu y a ça aussi Absolument. Euh, à la fois sur le terrain du développement Développement économique et social pour mmh. permettre aux TPE-PME de, de Seine-Saint-Denis, par exemple, où notre ouais. siège est installé, où le centre aquatique aura mmh. lieu, où le stade olympique euh, célébrera euh, les disciplines ouais. plusieurs disciplines des Jeux. Mmh. On a un travail avec le, secteur, le service public de l'emploi local et puis avec les TPE-PME. Et c'est vrai aussi pour l'accès à la pratique sportive. On a un projet 24 sites dans 24 villes, par exemple, mmh. parmi d'autres, en Seine-Saint-Denis, qui amène le sport là où, parfois, euh, les gens y ont peu accès. On a eu un programme cet été de savoir nager pour amener des bassins éphémères au plus près euh, des habitants, dans le département où il y a le moins de piscines par habitant, ce qui a permis d'apprendre à nager à 1800 enfants, mais aussi à des adultes qui, euh, eux aussi, ont on saisi cette occasion.
0: Mmh. Merci beaucoup, merci euh, Damien Combradet. à bientôt euh, sur Bismarck. On passe à notre débat, développer l'entrepreneuriat féminin. L'entrepreneuriat au féminin, c'est le thème de notre débat. Je vous présente mes invités, Stéphanie Gatteau, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la fondatrice de Andy Road et de l'incubateur Exportunity. Tout à fait. À vos côtés, oh. Fatou Ndiaye, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, vous êtes la fondatrice de The Wonders, entre autres, parce qu'effectivement, l'une et l'autre, vous avez <rire> pas mal d'activités. Euh, tiens, présentation de The Wonders pour commencer, c'est quoi
2: Alors The Wonders, c'est un collectif de femmes d'impact. Et notre ambition c'est vraiment de redéfinir la place de la femme dans la société et dans l'économie mmh. Et on fait ça de façon bienveillante et positive Notamment grâce à des programmes d'accompagnement et une journée très spéciale
0: C'est quoi cette journée
2: C'est la journée internationale des femmes d'impact ouais. On a créé cette année qui mmh. est une journée dédiée pour mettre en avant de nouvelles rôles modèles parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'en France, aujourd'hui, on parle beaucoup de femmes qui agissent, mais en fait, c'est tout le temps les mêmes. Et il y a des femmes qui font des choses extraordinaires dans toute la France qu'on ne voit pas assez. Mmh. Et c'est comme ça qu'on a créé cette journée pour vraiment mettre de la lumière sur ces profils atypiques comme celui de Stéphanie oui. et que tout le monde a besoin de, de rencontrer et de voir.
0: Et de, et de découvrir. C'était le 11 octobre dernier, cette journée euh, internationale. Euh, Stéphanie Gatteau, c'est quoi Andy
3: Road, Road c'est une start-up que j'ai fondée en 2018, euh, qui est en fait... Euh, une application pour sécuriser les déplacements des personnes à mobilité réduite à l'origine et de leurs aidants, qui sont 25 millions en France. Et à côté de ça, il y a une communauté d'entraide solidaire d'Anges Gardiens, euh, qui permet de trouver des relais au quotidien pour les aidants et de, en cas d'alerte, de, voilà, de les prévenir en termes d'information, d'accessibilité. Euh, voilà, ou de, pendant le confinement, tout le monde a compris ce que c'était que, voilà, justement l'isolement, l'accès à l'emploi, l'accès aux au, au loisirs, etc. Donc l'idée aussi, derrière, c'est de créer du lien social et de parler d'inclusion numérique. Voilà, parce que c'est aussi un sujet très précieux ouais. à l'heure actuelle. Ouais. Quand on parle
0: d'entrepreneuriat au, au féminin, qu'est-ce que ça vous inspire, notamment euh, euh, l'action voilà, de The Wonders
3: Alors, je trouve ça extraordinaire, parce que je trouve qu'effectivement, on a, en termes de visibilité, un peu toujours les mêmes schémas. Euh, moi, je sais qu'entre euh, le fait d'être une femme polyhandicapée qui souhaitait faire de l'international et voyager partout dans le monde, mais peut-être en fauteuil roulant, euh, c'était un petit peu compliqué. J'aurais voulu avoir des, des référence un peu inspirante de femmes euh, et puis de leur place euh, voilà et effectivement de cette notion aussi d'engagement d'avoir des valeurs derrière qui est un peu propre au profil euh, féminin on va dire mmh. euh, j'ai trouvé que c'était précieux et surtout de s'enthousiasmer et de s'émerveiller des talents de chacune et aussi le fait justement d'être un collectif comme ça ça nous a permis à chacune d'avoir euh, notre place de nous découvrir et d'avoir toute la même valeur il euh, n'y avait pas de prix particulier avait pas de classement particulier surtout mmh. et c'est très agréable euh... Est-ce que
0: euh, Stéphanie Gatto, il y a des, des a priori, des biais euh, chez les hommes, sûrement, mais peut-être aussi chez les femmes qui freinent l'entrepreneuriat au féminin
3: Oui, alors en fait, il y a non seulement il y a, il y a des biais, mais il y a, parce qu'il y a une difficulté à se projeter, d'où l'idée d'essayer, de, de, en tout cas, de, de donner d'autres propositions, mm -hmm. euh, et surtout dans l'entrepreneuriat. Alors en plus, dans la tech, c'est pire que tout en ce moment, puisque voilà, même celles qui se forment à la tech ne rentrent pas dans la tech, et forcément, on peut parler du handicap, aussi, ça va créer des biais dans les outils qu'on va utiliser tous les jours, il faut être vraiment très très vigilant. Mais les obstacles sont vraiment euh, voilà, dans, le, dans le manque de référence, le manque d'encouragement, ce que font les Wonders, c'est-à-dire encourager à l'audace à être nos propres héroïnes quand on n'a pas de, ouais. de, de référence. Bah, effectivement, -dire, bah, voilà, moi de, de quoi j'ai envie et, et qu'est-ce que j'ai envie de devenir
0: Fatou Ndiaye, c'est quoi euh, C'est une sorte de boîte à outils de l'entrepreneuriat au féminin que, que vous proposez <rire>
2: En quelque sorte, oui. Est-ce que d'un côté, il y a tout un pilier inspiration Et en fait, cette journée internationale permet de, de s'inspirer parce qu'on rencontre des profils complètement atypiques, mmh. des femmes qui ont changé des lois pour permettre à des personnes handicapées de devenir pilotes. On a des écrivaines qui, écrivent des, qui sont poètes. On a des profils complètement atypiques. Ça permet d'inspirer les nouvelles générations à passer à l'action. donc mmh. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi à l'entrepreneuriat, c'est de trouver des solutions à des problèmes, mais c'est surtout d'agir concrètement. Mais pour agir, il bah, faut avoir des modèles, des rôles modèles, il faut être inspiré. Mais il faut aussi relever des défis, d'après moi. Ah oui. Et ça, ça fait partie de la boîte à outils. On lance ouais. énormément de défis, notamment le, au sein de notre programme d'accompagnement. Mm -hmm. Toutes les semaines, on lance des, des défis à nos Wonders, parce que pour nous, l'audace, c'est un muscle. Et comme tous les muscles, il bah, faut bah, s'entraîner. Nous, c'est la chaîne des audacieux,
0: donc on est, on est bien musclés. Exactement, on est très musclés. C'était quoi le dernier défi, par exemple
2: euh, Le dernier défi, bah, il est en ce moment, oui. parce qu'on part en Tour de France de l'ESS. Donc, euh, j'embarque... Donc, de l'économie sociale et solidaire. Pardon, on ouais, fait un non, Tour de France exemple. à la rencontre d'acteurs de, de, du changement, d'actrices du changement dans toute la France. Hum. Bordeaux, Paris et Nantes. Et donc, le défi, c'était d'organiser euh, cette semaine et d'inviter cinq Sénégalaises. Donc, on a l'ambassade de France Sénégal qui nous, a, qui nous envoie ouais. cinq entrepreneuses de choc. Mm -hmm. euh, et toutes les, toutes les 20, on va partir en tour de France. Donc, ça, c'est un gros défi. Mm -hmm.
0: Je voudrais aussi parler de sexisme, quand même. Est-ce que vous avez rencontré euh, l'une et l'autre du sexisme dans, dans votre vie professionnelle Je commence avec vous, Fatou Ndiaye. Oui. <rire> forcément, forcément. Malheureusement. Je ne m'attendais pas à la réponse non. <rire> mm -hmm.
2: Oui, ça m'arrive. Et euh, souvent, c'est du sexisme ordinaire. Je pense que c'est des personnes qui ne s'en rendent même pas compte. Et un, un exemple, c'est... Je suis en conférence, et c'est moi l'experte du sujet, mais on ne me parle pas, en fait. On va parler à mon homologue masculin qui ne connaît rien au sujet, mais qui est là. Mm. Et euh, bah, c'est des scènes comme ça, bah, c'est assez courant. Et après, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça bah, Je pense que déjà, en montrant différentes femmes qui ressemblent à... Bah, qui sont certaines racisées, d'autres qui, qui viennent de, de villages, etc. Bah, mmh. Ça permet de montrer d'autres types de femmes et du coup d'inspirer même ces hommes qui ont tendance à faire du sexisme ordinaire.
0: Mmh. Et vous Stéphanie Gâteau, vous euh, l'avez vécu
3: Je crois, il n'y a pas un seul instant que je ne l'ai pas vécu, quasiment, sur tous les postes de, sur lesquels j'étais. Déjà, quand j'ai commencé, euh, on m'a dit la stratégie, c'est pour les hommes, la stratégie d'entreprise. Vous êtes une femme, vous êtes jeune, c'est limite si on m'a pas dit que j'étais blonde, et en plus handicapée. Donc là, pour le coup, je crois que je cumule quand même pas mal de choses. Là où c'est intéressant, c'est effectivement de, de faire d'autres propositions et d'être peut-être, de montrer qu'on peut être là où on ne nous attendrait pas. Mmh. Euh, alors c'est vrai que dans la tech, on est en train de perdre des talents à cause de ça, parce qu'il y a beaucoup de discrimination, euh, on n'est pas du tout dans l'égalité des chances, et les femmes particulièrement, et fondatrices malheureusement, on lève. un homme va lever à peu près 240% de fonds de plus qu'une femme, euh, alors qu'on est reconnu pour être meilleur gestionnaire, etc., enfin bon... Et, euh, et effectivement, comme fondatrice, on va vous dire bah oui, mais quand même, vous ne seriez pas accompagné par un homme dans votre équipe. Euh, voilà. Donc, alors, je ne vous parle même pas du handicap, mais bon, voilà, oui. c'est très compliqué. Mais est-ce que ça change est-ce que vous voyez une évolution Oula, dire, à votre je visage. Très, je ouais. suis très audacieuse et très optimiste. Donc, moi, je suis convaincue que c'est justement par l'exemple. On parlait des quotas, il n'y a pas longtemps, il y a eu les assises de l'égalité mmh. homme-femme. Euh, il, il y a plein de leviers, mais des pistes aussi, c'est de justement donner envie. Et, et, et l'audace, l'énergie qui se dégage des Wonders, mmh. c'est aussi de dire la réalité terrain. En, en préparant celle qui arrive, disons que ça va être compliqué. Il y a des obstacles, oui, il y a des freins, euh, il, y a, il y a tout un tas de choses qui peuvent être difficiles, à de la dépasser, mais voilà, c'est vous qui choisissez, soit vous les dépassez, ouais. vous êtes un peu innovant et vous sortez de vos zones de confort et vous vous appropriez votre vie, vos envies, vos projets, euh, et vous les... En fait, vous avez besoin de personne pour y arriver. Mm. Vous pouvez compter que sur vous-même et déjà vous êtes pleine de ressources, quoi, hein, donc allez-y, foncez. Mm.
0: Mm. Uh, Fatou India, vous avez lancé euh, plusieurs entreprises, notamment euh, The Great Village, c'est quoi <rire> Alors là, c'est
2: très Très, très unique. Oui. On a créé une communauté de troc. De troc. Euh, donc on, est, oui, oui. on est une coopérative et on aide entrepreneurs, dirigeants mmh. ou même citoyens à troquer. Parce qu'on pense que c'est une des façons de créer une économie régénérative. Mmh. Et aujourd'hui, on a une communauté de plus de 3000 membres autour du monde. On a accompagné une centaine d'entrepreneurs et on a des dirigeants qui troquent entre eux. Notamment, on a un dirigeant qui a troqué euh, du vin Contre eux, du branding, et le dirigeant qui fait du branding a reçu en échange un vin fait sur mesure à sa marque pour ses clients. Ouais. Donc voilà, on fait truquer des dirigeants, ce qui n'existe pas. Et aujourd'hui, on est en train de créer... Donc la tribune sort dimanche, euh, parce que c'est la journée internationale sans argent. Ouais. Et du coup, on poste une tribune, parce qu'on aimerait appeler à ce que le troc devienne légal. Pourquoi il est illégal aujourd'hui Non, ce n'est pas, lég... pas qu'il est illégal, c'est qu'il n'est juste pas normé. Ça n'existe pas dans la loi. D'accord. Donc, euh, y a... nous, on a trouvé un moyen de, de tourner autour. Mm -hmm. Mais euh, à quand
3: euh, la légalisation du troc
0: ouais. euh, Stéphanie Gatteau, vous avez fondé un, un incubateur, Exportunity, c'est ça Oui, tout à fait. C'est quoi cet incubateur Alors,
3: l'idée de l'incubateur, en fait, on a euh, les, les startups sont... Sont très, euh, on va dire, on, on, on leur demande beaucoup d'être visibles à l'international et d'avoir rapidement une scalabilité qu'elles n'ont pas forcément. Donc l'idée de l'incubateur, c'est de les préparer, soit parce qu'elles vont au CES, elles ont besoin de se préparer à un salon en termes de visibilité par rapport à leurs concurrents, par rapport à leur marché, mais inversement aussi, c'est d'accueillir des startups étrangères euh, qui veulent s'implanter en France ou en Europe et surtout d'arriver à créer des communautés qui s'entraident, euh, voilà, qui peuvent échanger euh, d un, d un, par rapport à leurs produits, leur pays euh, et, et de créer. Voilà, une communauté internationale d'entrepreneurs de start upper en tout cas mmh. voilà.
0: ça c'est une démarche euh, importante aussi pour euh, promouvoir je reviens au thème, hein, l'entrepreneuriat euh, euh, féminin, c'est-à-dire il faut des incubateurs il faut des accompagnateurs parfois on parle souvent de euh, de, euh, de liens entre un grand groupe et une start-up est-ce que, est que tous ces leviers-là vous semblent important complètement,
2: et je pense que c'est pas juste pour l'entrepreneuriat au féminin, je pense oui. que pour l'entrepreneuriat en général mmh. s'entourer des bonnes personnes mmh. Avoir accès à des expertises, parce qu'en fait, on fait tous des erreurs. Moi, la première, quand j'ai lancé mon entreprise, j'ai fait des erreurs comptables. Mmh. Si j'avais été entourée d'une ouais. personne qui avait, qui était passée par le même chemin et qui m'avait partagé des conseils, ça m'aurait évité de faire ces erreurs. Mmh. Et je pense que le fait de rejoindre des communautés ou de rentrer dans une communauté comme The Wonders ou toutes les communautés d'entrepreneuriat, ça permet d'acquérir ses compétences, ce réseau, ses outils Mmh. Pour ensuite faciliter la création d'entreprises.
0: Est-ce que vous attendez des, des réformes de. On est en pleine pré-campagne présidentielle. Est-ce que vous attendez des réformes de, voilà, politiques pour faire avancer l'entrepreneuriat le, au féminin Ou est-ce que finalement. On se débrouille toute seule, quoi. Vous voyez, on n'a pas <rire> besoin des politiques.
2: Ben, j'ai envie de dire, on se débrouille très bien toute seule. Oui, oui, oui. Mais c'est clair que d'avoir de l'aide des politiques, mmh. et Elisabeth Moreno, notamment, fait un travail extraordinaire mmh. pour promouvoir tout ce qui est l'audace et
3: l'entrepreneuriat au féminin.
0: Oui, mais je vous pose la question, et je vous la pose aussi, euh, parce que euh, on, on, parfois, il faut la loi tout pour faire changer les Alors, comportements.
3: Moi, exactement. Moi, j'étais absolument contre les quotas, parce mmh. que je trouvais qu'on veut avoir autant d'handicapés, autant de femmes. Dans... Mmh. Sur le principe, que ça devrait. on parle beaucoup d'inclusion à l'heure actuelle et ça devrait être naturel puisqu'on est tous différents, on a tous des talents différents. Euh, et malheureusement, on se rend compte, et on l'a vu effectivement euh, récemment avec la nouvelle loi qui est passée de marie pierre Rixin, on a besoin d'aller un petit peu plus loin pour inciter et pour ouvrir la porte parce qu'en fait, si elle reste fermée, qu'on ne l'ouvre pas, voilà. Alors l'idée c'est pas de dire je recrute non plus et qu'il y ait ce biais, à l'inverse de dire je recrute parce que c'est une femme parce qu'elle est handicapée, parce qu'elle est senior et que ça va me faire une belle image euh, surtout que les, si on veut pas perdre les nouveaux talents les entreprises ont aucun intérêt à être toxique, surtout dans la tech euh, et elles doivent attirer aussi par des valeurs et, et elles doivent un peu montrer l'exemple. Donc, je pense qu'il faut un caractère instatif euh, pour permettre aussi à chacun d'avoir une place et la place d'exister, même si, effectivement, tout le monde n'a pas forcément le profil ou le caractère, ou pas encore, en tout cas, pour se sentir prêt à être autonome, indépendante et, et entrepreneuse.
2: Et si je peux me permettre de rajouter juste un petit mot sur ça Aujourd'hui, on est conscient que le financement au féminin est très compliqué. Il y a 2% des entreprises qui sont financées par euh, euh, quand elles sont portées par des femmes et s'il y a une loi qui devrait passer c'est vraiment sur le financement des projets portés par les femmes et même quitte à avoir des subventions spéciales pour aider les femmes à avoir accès à ce financement bien
0: nécessaire et ben, on attend le candidat ou la candidate <rire> qui va reprendre cette très bonne idée merci beaucoup à merci toutes à les toi. deux on passe à Smart Ideas tout de suite économie circulaire au programme
2: Smart Ideas avec BNP Paribas Découvrez
0: des entreprises à impact positif Isalid, c'est le nom de la start-up que l'on découvre aujourd'hui avec son co-fondateur Mohan ben -Sherif. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous l'avez fondée en 2017 avec Charlène Guicheron. C'était quoi votre, votre idée de départ
4: Alors nous, à la base, on vient du monde du e-commerce. Oui. Et en fait, on était, ça faisait depuis plusieurs années qu'on qu développait des plateformes e-commerce. Et en fait, avec le temps, on a vu qu'il y avait de plus en plus de projets marketplace qui se créaient et euh, plutôt qu'à chaque fois de redévelopper des nouvelles technologies en fait mm -hmm. de marketplace on a décidé de lancer notre produit Chrysalid en 2017 mm -hmm. et donc
0: c'est quoi c'est un, un programme qui est un je crois que c'est no code c'est ça le, le, le terme qu'on emploie oui c'est vrai donc, c est... C est, moi qui suis nul en informatique je peux, je peux créer ma, ma place de marché c'est ça, ça exactement
4: ouais. en fait on avait vu un peu la révolution Shopify qui est aussi mm -hmm. une plateforme no code ou low code mm -hmm. euh, pour permettre de créer son site e-commerce et on voulait faire la même chose pour les marketplaces donc si vous avez une idée que vous n'avez pas, vous, vous pas la possibilité d'aller voir les grands acteurs euh, qui vont euh, vous demander des budgets euh, très très importants, oui. vous pouvez vous lancer avec Chrysalid et après euh, vous développer. Euh, mm -hmm. Alors c'est quoi l'accompagnement, euh,
0: c'est quoi le service que propose Chrysalid en quelque Alors
4: sorte nous à la base on est vraiment une solution technique, mm -hmm. mais euh, l'avantage de Chrysalid, comme je disais, ça fait euh, donc euh, pour replacer, ça fait depuis après 2012 qu'on est dans le domaine des marketplaces, oui. avant Chrysalid, euh, nous on a beaucoup de, de retours d'expérience de nos clients, de nos utilisateurs. Donc l'accompagnement euh, de Chrysalide, ça va vraiment être de vous faire gagner beaucoup de mmh. temps euh, en vous réinjectant euh, directement tout le savoir cumulé euh, sur des centaines de projets marketplace. Ouais.
0: Et donc avec cette dimension euh, d'économie circulaire, d'aide à l'économie circulaire, est-ce qu'elle est en retard dans sa numérisation, dans sa digitalisation l'économie circulaire
4: euh, Alors en France oui, <rire> ouais. en France oui en fait euh, le concept d'économie circulaire c'est un concept qu'on connaît euh, depuis très longtemps euh, chez Chrysalide mais plutôt dans les pays nord euh, nordiques, ouais. donc Suède, Finlande etc., la plupart de, des projets marketplace euh, d'économie circulaire venaient de là et c'est vraiment depuis le Covid qu'on sent qu'il euh, y, eu, euh, y a eu une prise de conscience euh, euh, en France mm -hmm. particulièrement euh, plus que dans les autres pays d'ailleurs plus qu'en Angleterre en Allemagne ou en Espagne et euh, on a eu euh, depuis, euh, depuis deux ans énormément de projets euh, dans ce domaine. Ouais. Qui sont vos clients C'est forcément des petites entreprises quelle, quelle taille d'entreprise Ah non, non, non euh, aujourd'hui nous on travaille à, alors beaucoup effectivement avec des petites entreprises parce qu'on est une solution qui est quand même euh, facile d'accès d'un point de vue budget, oui. mais on travaille beaucoup aussi avec des, bo des boîtes, alors soit des boîtes établies, donc qui ont une activité historique et qui se développent, enfin qui cherchent mmh. à développer une autre activité en ouvrant une marketplace, euh, que ce soit dans le domaine de euh, l'économie circulaire ou, ou, ou autre. Mmh. Euh, mais on travaille aussi avec des grands groupes aussi qui travaillent, qui développent des projets internes, mmh. euh, notamment par exemple Netto euh, qui, qui lance, euh, qui a lancé une bourse d'échange. Euh, une sorte de le bon coin, mais qui permet à, aux magasins adhérents du réseau de pouvoir s'échanger les produits alimentaires, non alimentaires euh, dont ils auraient plus besoin. Mmh. Il, y a, il y a un exemple que
0: j'ai vu en, en, en préparant l'émission, euh, euh, c'est la marque Bidule. Donc là, on est à, quelques, on est à moins d'un mois de Noël, hein, la vente de jouets de seconde main là aussi. C'est euh, quoi l'accompagnement le, le, ou, euh, ou le travail de Chrysalide avec Alors, une marque comme celle-là
4: alors avec quelqu'un comme Bidu, alors là ouais. on est vraiment sur un projet euh, euh, d'une entreprise qui avait déjà un métier, donc une boutique, ouais. euh, et qui en fait euh, voit que il euh, y a euh, y c'est devenu un peu plus compliqué avec le Covid ouais. de, de vendre et qui se dit bah, il y a une opportunité qui depuis des années euh, me taraude en fait c'est euh, la vente de, de jouets haut de gamme mais d'occasion mm -hmm. et donc euh, Bidule en quelques semaines on peut dire euh, grâce à Chrysalide a pu mettre en place sa plateforme ce qui aurait pu prendre plusieurs mois de travail euh, en quelques semaines elle a pu lancer sa plateforme et avoir déjà ses premières commandes. Mm -hmm.
0: en, en quelques mots vous en êtes tout de votre développement aujourd'hui
4: Alors nous Chrysalide on est une équipe de 8 personnes ouais. euh, on est une start-up auto -financée. en fait on, on a eu la chance de tout de suite faire du chiffre d'affaires et euh, de réussir à nous développer sur fonds propres euh, aujourd'hui nous la plupart de nos clients sont quand même sur le marché nord-américain ouais. donc euh, en fait on est très très attiré par l'Atlantique et du coup en fait dès le départ en fait euh, on a ciblé le marché nord-américain par rapport au aux opportunités de marché. Et avec le Covid, nous aussi, on se concentre de plus en plus sur le marché français.
0: Merci beaucoup. Merci Mohamed ben bonjour, Bon vent à Chrysalide. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous dis à demain sur la chaîne des OASI.